0: Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber, dimanapun rekan-rekan berada. Peristiwa kejadian data breach yang terjadi belakangan ini rupanya menjadi uh, fokus pembahasan uh, banyak pemerhati cyber security. Tapi kita tidak akan membahas uh, tentang data breach hari ini, uh, tapi lebih kepada bagaimana perusahaan-perusahaan uh, yang mengalami insiden tersebut merespon uh, uh, serangan-serangan yang diterima. Nah, pada kesempatan hari ini episode ini kita sudah bersama seorang sosok pemerhati cybersecurity yang juga merupakan seorang peneliti dari cybersecurity. Beliau sudah aktif di dalam dunia information security sejak tahun 1988. Wow, 30 tahun lebih ya. Nah, beliau fokus selama 30 tahun ini kepada area seputar cyber war Cybercrime dan juga Cybersecurity Tidak hanya itu, beliau aktif juga sebagai dosen dan praktisi Yang tidak hanya di kalangan profesional tapi juga cukup dikenal di kalangan pemerintahan nah, Sedikit membahas tentang background beliau uh, Beliau uh, aktif di Laboratorium Network and Security di Perbanas Institute Dari sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini Kemudian beliau juga founder dari Indonesia Academic CSIRT atau singkat akap CSIRT dan IDCRT dari tahun 2008 hingga 2012. Beliau adalah tenaga ahli COC Cyber Defense Pusdatin Kemenhan dari tahun 2016 hingga 2019. Beliau juga tenaga ahli Governor CSIRT dari Direktorat Keamanan Informasi. Kemkom, Kemkom Info di 2012 hingga 2016 uh, Ada lagi beliau juga tenaga ahli dan juga asesor dari BNSP uh, Computer Security dan LSP Informatika Optikom Dari tahun 2015 hingga sekarang Dan yang terakhir beliau tenaga, juga merupakan tenaga ahli Dari Cyber Security Akad CSIRT dan BSSN dari tahun 2018 dan 2019. Mari kita sambut bersama di studio Bapak IGN Mantra. Halo Pak Mantra, apa kabar?
1: Halo Pak Faisal. Baik, Pak.
0: Wah, terima kabar kasih juga, Pak
1: Faisal <laughs> di oh, di area pandemi sekarang ini, Pak.
0: Wah. Ini semuanya ya, semuanya bertahan ya Pak ya bertahan di rumah masing-masing judulnya.
1: Iya, termasuk bertahan hidup Pak.
0: <laughs> Tapi kita tetap harus optimis satu tahun ke depan keadaannya akan jauh lagi lebih bagus. Iya <laughs> betul betul. Pak. Gitu. Ini Pak Mantra. Ini kita mau gangguin Pak Mantra nih hari ini. Ini kan belakangan ini nih kita dengar banyak sekali. Silahkan, silahkan. Kita dengar nih banyak sekali insiden-insiden Ada yang data breach Dan saya yakin juga nggak cuma data breach Tapi banyak juga hal-hal lain upaya hacking Kayaknya work from home ini istilahnya hanya berlaku secara fisikal ya Jadi orang ditaruh di rumah Tapi penyerangan cyber security-nya ini semakin meningkat kelihatannya ya Uh, nah iya tetap jalan Nah betul Nah hmm. saya sekarang ini mau ngobrol-ngobrol nih Pak mantra karena Bapak kan expert luar biasa ini pengalaman Mereka, Mereka. udah pengalaman banyak sekali kita mau fokus iya, nih Pak iya. uh, kita mau iya, fokus baru bahasa... 30 tahun Pak Wah itu udah <laughs> itu udah luar biasa itu Pak uh, kalau
1: yeah.
0: Wah luar biasa sekali nih makanya kita hari ini mau ambil informasi yeah. dari Pak mantra nih Okay, Pak Mantra, iya, dari uh, komputer
1: zaman tabung sampai sudah ke tablet, sekarang ke wow. handphone ya.
0: Multi generasi ya Pak? Mm -hmm. Multi generasi. Iya. Oh,
1: Jadi saya ngalami berbagai macam oh. hacking yang mulai versi 1, mungkin sekarang sudah versi 4 ya. <laughs> Sama kayak industri 1.0 sampai... Untuk 440.000. Waduh, luar
0: biasa. Nah, makanya nggak salah nih Pak kalau yeah. hari ini kita minta pandangan Pak Mantra. Pak, eh, saya mau minta yeah. arahan bapak ini. Nah, kalau kita lihat kan ada kejadian banyak yeah. sekali, tapi fokus kita mungkin nggak, bukan spesifik mm. tentang. Penyerangannya. Tapi saya ingin minta arahan Bapak ya. nih. Mungkin teman-teman pendengar Sobat Bincang Cyber hari ini yang uh, stay tune juga uh, apa, ingin tahu. Kira-kira organisasi itu merespon setiap kali serangan atau mungkin istilahnya apa ya insiden handling mungkin Pak ya kalau kita boleh fokus insiden handling ya. itu kira-kira. Kenapa ya Pak ya, eh, perlu enggak sih kira-kira insiden handling itu ada untuk di setiap organisasi menurut Pak Mantra? Silakan Pak.
1: Iya, jadi gini Pak Faisal ya, kalau melihat sekarang ini kan eranya digital information ya, atau informasi sebagai aset gitu ya. Nah masalahnya aset itu kan ada yang tangible aset, ada yang intangible aset. Nah kalau tangible asset sudah pasti orang akan mempertahankan di dalam organisasi akan kelihatan secara fisikal ya. Contoh infrastruktur, data center, ya. kemudian komputer, termasuk manusia itu kan tangible asset. Karena bisa dihitung nilainya berapa, ya kalau kita kehilangan laptop katakanlah 15 juta berarti tangible asset kita adalah 15 juta yang lost ya. Tapi jangan lupa ada yang disebut dengan intangible asset ini yang nilainya tidak bisa kita hitung secara eksponensial itu akan naik terus. Contoh record ya, satu record itu kalau di bank ada yang nilainya cuma seribu rupiah, ada satu record yang mungkin nilainya satu M. Karena e seorang penabung itu kan kita tidak tahu ya kalau dia menyimpan, Kepang akan menyimpan ya harga satu recordnya. Kalau dia simpan seribu perak ya akan di save seribu perak satu record. Kalau dia nge-save 1M intangible asetnya itu adalah nilainya 1 miliar Nah kalau kita bicara insiden ya itu secara khusus adalah meliputi dua hal Dua bagian ya bisa tangible aset bisa intangible aset Ya, kalau kita bicara kebakaran itu berarti lossnya di tangible asset. Sedangkan kalau data breach, ya, kena ransomware dan segala macam itu adalah di intangible asset. Ya, nah ini ada yang menarik penelitian dari dari cybersecurity ya saya uh, baca ya bahwa untuk melakukan identifikasi saja ya malicious attack itu rata-rata sebuah perusahaan Ya, dia akan baru tahu setelah 214 hari. Ya, jadi saya attack di hari pertama sekian. Ya, itu perusahaan baru akan sadar dan baru ketahuan lossnya setelah 214 hari. Ya, jadi ini begitu panjang untuk melakukan identifikasi yang namanya malicious attack. Ya, atau katakanlah e, menanam ransomware atau apa, yaitu baru ketahuan setelah 214 hari. rata-rata organisasi untuk uh, bisa dia sadar mengalami insiden ya. Kemudian ya, rata-rata sebuah organisasi untuk merecover kalau dia sudah di-attack ya, rata setelah 214 hari dia ketahuan, "Wah, oh, saya di-attack nih." Ya, dia baru bisa merecover kembali normal dari attack tersebut. Rata-rata rata-rata adalah 77 hari. Ya, jadi panjang ya kira-kira kalau 77 hari itu lebih dari dua bulan untuk kembali normal ya nah kemudian organisasi ya yang mempunyai insiden respon plan ya bahwa dia misalkan sudah pernah terjadi kemudian dia ngeplan ya rata-rata perusahaan itu yang tidak tahu ya dan tidak punya insiden respon plan itu 76 persen Jadi kalau bisa kita lihat, ya katakanlah yang siap kalau terjadi insiden attack itu hanya 24 persen organisasi yang siap secara teknologi untuk mengamankan intangible asetnya. Nah itu sekilas bahwa pandangan apakah perlu dan tidak perlu, yaitu nanti kita akan bahas selanjutnya. Jadi kira-kira gambarannya adalah semacam itu, Pak.
0: Nah ini kalau kita katakan dari urutan waktu tadi Pak Ada 200 hari, ada 200 hari Kemudian ada penanganan 74 hari dan seterusnya Ini kan berarti ada window time di sini Apakah yeah. ini ada kaitan dengan efektif yeah. dan efisien Pak? Kalau misalnya dia sudah yeah. udah terkena Kemudian berikutnya mungkin dia bisa Efektif efisiensinya itu di, di bagaimana
1: Pak? Ya, yeah. jadi kalau bicara insiden handling ya Sama insiden respon kita bicara misalkan rata-rata uh, ya yang besar adalah kita kan masalah cost savingnya lah ya, jadi kalau kita punya plan berarti cost saving kita menjadi lebih kecil dibandingkan kita tidak punya plan kemudian terjadi insiden itu akan besar untuk mengalokasikan biaya terhadap terjadinya insidennya nah di sini juga saya kutip ya bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk mentraining Uh, employee ya supaya dia paham untuk menangani insiden itu kira-kira sekitar 9,3 US dollar ya rata-rata satu orang. Jadi rata-rata 9,3 US dollar itu dikeluarkan oleh perusahaan ya sebenarnya nggak terlalu besar ya, sedikit lah, kecil. Nah, itu untuk menjaga terjadinya kalau ada insiden eh uh, SDM-nya sudah siap ya. nah kemudian rata-rata untuk bisa menghemat ya biaya insiden respon tim itu kalau kita hitung per rikotnya ya bahwa perusahaan itu bisa menghemat sekitar 14 US dollar per rikot ya jadi katakanlah uh, sebuah bank misalkan terjadi insiden ya penanganannya handlingnya katakanlah besar-besaran bisa sampai 1 m Ya, nah kalau dia bisa Ada plannya duluan Punya insiden respon timnya Nah itu dia bisa menghemat Ya Kalau dia punya 1000 record ya Tinggal kita hitung aja 14 Kali 1000 record Kira-kira 14.000 dollar dia bisa menghemat Kalau terjadi Insiden Nah perlu dan tidak perlunya ya, Nanti kita akan lihat se Seberapa perlu Dan seberapa tidak perlu ya Katakanlah Uh, buat apa? Karena kami jarang mengalami insiden. Nanti kita akan lihatlah seperti apa uh, insiden tersebut.
0: Kira-kira gitu, Pak Paisan. Nah, kalau iya uh, kita belum sampai ke sana uh, kepentingan. Tapi kalau uh, hmm. menyimak sekarang keadaan-keadaan yang berkembang nih belakangan ini, cybersecurity juga semakin hmm. dinamis, serangan semakin banyak dan Tentunya kan perusahaan-perusahaan butuh persiapan paling tidak. Kalau misalnya, ya saya yakin kalau yeah. ditanya semua perlu, pasti perlu lah barangkali. Cuman mungkin tinggal seberapa besar yeah. effort yang mau diberikan. Persiapan, yeah. bagaimana dia persiapan yang perlu dilakukan terkait dengan hal ini, Pak?
1: Ya, yeah. jadi. Perusahaan ada yang sama sekali dia belum pernah mengalami insiden security ya, Jadi catatannya bahwa perusahaan itu kan macam-macam ya. Belum pernah sama sekali dia mengalami insiden di dalam security Ada yang sudah pernah dan kemudian terulang. Ya, nah sehingga kita bicara misalkan next, ya next insiden uh, handlingnya. Ya, nah tapi saya bahas ini adalah dua-duanya kalau dia belum ada sama sekali, ya sama. Nanti kalau terjadi insiden berikutnya, ya paling nggak ada beberapa catatan saya yang perlu perlu diketahui oleh masing-masing teman-teman dan organisasi ya bahwa uh, insiden handling itu adalah masalah skill ya. Jadi kalau kita skillnya tidak dapat, ya. Handlingnya menjadi bukan tidak bisa, tetapi menjadi lebih lama. Yang tadinya mestinya, katakanlah kalau kapal selam itu kan ada containment ya, ada pintu-pintu yang kalau bocor, ya kalau kapal itu pasti ada pintu-pintunya untuk menyekat. Ya makanya containment nah ini sekarang kan kita lagi di containment sama pemerintah supaya tidak menyebar kemana-mana akan pandemi. Ini. Nah sama sebenarnya kalau ada ransomware atau insiden kebakaran, nah itu handling skillnya kita harus punya. Bagaimana kalau terjadi insiden, nah, tentu handling skillnya harus punya. Ya. Kemudian yang kedua adalah hal yang paling penting itu kita selalu melakukan namanya monitoring ya. atau mendeteksi. Nah, kalau kita tidak pernah melakukan monitoring, tidak pernah melakukan deteksi, ya tidak tahu bahwa Perusahaan kita sebenarnya sudah terjadi insiden, ya. Yang lebih celaka lagi kalau perusahaan lain, ya, yang mengingatkan tuh perusahaanmu sedang mengalami insiden, nah baru dia sadar oh iya data saya sudah kemana-mana. Ya. Nah kemudian gitu. Ya. Kemudian yang ketiga ya, ini kan kita bicara masalah akademisi, akak apa ak ilmiah sedikit masalah framework ya framework mana yang mau kita pakai untuk insiden handling? Ya, sebenarnya cukup banyak di internet ya dan itu sudah standar ya bahwa untuk melakukan incident handling itu hampir semua perusahaan sudah uh, tahu ya menggunakan framework apa dia bisa uh, menanganinya lebih cepat ya nah kemudian yang keempat adalah metode ya metode bagaimana kita ngedrive si insiden ini Yang disebut dengan incident handling ya, jadi kalau kita tidak punya skill ya kita tidak punya framework nah nanti kalau mobil itu mau belok kiri mau belok kanan atau lurus ya nah itu yang harus kita punya supaya insiden ini tidak kemana-mana ya kemudian berikut adalah hal yang kelima ini tidak kalah penting adalah stage ya atau tahapan yang harus kita capai ya nanti saya akan jelaskan insiden itu macam-macam ya nah tetapi ada tahapan yang harus kita capai untuk uh, handling terhadap insiden ya misalkan planningnya preparationnya ya prosesnya ya sampai konten dan macam-macam ya kemudian berikutnya adalah bahwa Kita tidak bisa handling insiden itu sendirian, ya pasti harus tim, ya katakanlah uh, rumah rumah kita, ya rumah kita itu aman, tetapi tetangga kita tidak aman, ya maka rumah kita akan menjadi tidak aman. Sehingga kalau mau mengamankan semuanya, lingkungannya harus aman. Ya, jadi kita berpikirnya adalah tidak bisa satu tim, misalkan hanya IT saja yang aman, tetapi misalkan di keuangan nggak aman, ya percuma juga, ya atau di bagian accountingnya tidak aman ya. atau lagi di bagian produksinya tidak aman, nah sehingga kalau di dalam organisasi ya, kalau kita bicara incident handling harus keseluruhan, itu aman, gitu Pak Faisal
0: eh uh... Kalau tadi yang Bapak jelasin cukup menarik, tapi satu yang saya coba uh, ambil di sini, ini sepertinya ada bebera, berbagai macam jenis insiden Pak ya, mungkin dari security insiden tadi. Ya. Itu jenis-jenisnya apa aja, hmm. ya, Pak secara umum Pak? Jenis -jenis Sebenarnya jenisnya...
1: pohon security insiden itu kan banyak ya, banyak jenisnya. Nah kita kelompokkan itu biasanya kalau incident handler itu dia mengelompokkan menjadi domainnya ada 6, Pak. Ya, jadi satu. Misalkan domainnya kita kelompokkan sebagai malware incident. Ya, ini jangan salah pertumbuhannya rata-rata itu setiap hari adalah 270%, Pak. Ya, malware ya. Jadi malware itu setiap hari dia naik 270%, ya. Kalau jadi hari ini saya uh, menemukan malware itu satu, besok itu sebenarnya sudah menjadi 270 jenis malware, ya makanya disebut dengan targeted business attack, ya bahwa kalau perusahaan kita menjadi target attack oleh si hacker, nah dikirimin malware itu menjadi malware incident, ya itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah yang paling sering itu email security incident, ya. Nah ini catatannya bahwa 9 ya dari 10 uh, email itu mengalami infeksi. Ya, artinya kita terima 100 email, 90 email itu kebanyakan sudah diinfeksi oleh orang lain ya atau pihak lain, ya sehingga bisa juga itu yang disebut dengan spam atau juga bisa disebut dengan ransomware via email ya atau juga scam ya banyak sekali. Jadi Email security incident itu satu pulau sendiri, ya. Kemudian pulau yang lain Domainnya adalah network security incident, ya. Nah, network security incident ini menarik, ya. Kira-kira lebih dari 20 ya. Kalau menurut catatan saya di sini ada 21,2 persen, ya, device itu di attack sama um, si hackernya. Ya. Nah, itu yang disebut dikategorikan sebagai network security incident ya. Jadi dalam 4 bulan aja sudah kira-kira pertumbuhan network security incident itu sudah 43,7%. Ya. Nah, kemudian domain yang lain adalah yang cukup banyak web application security. Ya, ini yang disebut di uh, kita incident handler maksudnya web application security incident. Ya. Rata-rata nah, ini juga celaka ada 3,6 persen website yang di-attack orang setiap hari, pak. Ya termasuk TV, termasuk SQL injection, ya, macam nama-nama macam. Ya kemudian yang domain kelima adalah kebanyakan di cloud, ya cloud security incident. Jadi kalau kita naruh data di cloud, ya seperti data breach kemarin, ya itu bisa aja diambil. dari cloud karena mungkin saja cloudnya menjadi tidak aman karena ini yang dikategorikan cloud security incident. Ya. Nah menurut catatan di sini ya bahwa ada 681 juta ya cyber attack ya, yang ditujukan untuk cloud ya, security incident. Jadi cukup besar sekali karena sekarang kan eranya cloud system ya. ya dan jangan lupa yang Gomen terakhir itu adalah insider trade Pak. Nah ini yang kadang-kadang miris juga karena karyawan yang kita gaji pun itu bisa menyebabkan uh, security incident ya, yang disebut dengan insider trade. Ya. Nah ini juga mengalami pertumbuhan ya. tetapi masalahnya tidak ada catatan resmi karena perusahaan juga akan mengkip ya, dia mengalami insiden. Kira-kira okay. seperti itu Pak
0: Nah ini eh, Banyak sekali Pak, ini domainnya eh, Ada 6 domain Tadi yang Bapak sebutkan ya. Kemudian terakhir tadi yeah. ada insider threat yeah. sendiri Ini berarti kompleksitasnya Ini yeah. menuntut Tadi di awal Bapak menyebutkan bahwa Skill itu dikaitkan dengan Efektivitas penanganan, artinya Kalau memang Uh, yeah. Skillnya dimiliki oleh tim itu Berarti waktu dan mungkin Effort yang dikeluarkan untuk penanganan Itu bisa lebih efektif barangkali Nah kalau segini Banyak yeah. ini uh, Siapa aja Kira-kira kalau dalam perusahaan itu Yang kadang-kadang uh, kita berpikir Segala sesuatu yang terkait sama security Pasti tanggung jawabnya IT Tadi Bapak bilang yeah. departemen no. secara keseluruhan Bapak menyebutkan itu bahwa nggak bisa yeah. hanya satu bagian tapi semuanya yeah. nah ini kira-kira siapa aja Betul. pak yang harus harus belajar atau mungkin harus mengetahui terkait dengan insiden handling kalau di dalam masing-masing perusahaan
1: ya jadi kalau di dunia uh, job ya kalau kita sebenarnya kan cyber security job lah ya sebenarnya cukup banyak ratusan job yang menangani uh, bidang komputer ya tapi yang khusus untuk Insiden handling ini sebaiknya sih uh, terstruktur ya dan fokus ya. Kalau saya bicaranya yang ilmiah adalah KSA, KSA itu knowledge skill sama ability-nya dia cukup bagus. Ya. Nah siapa yang harus belajar di sini? Katakanlah yang paling sering menghadapi insiden itu nanti adalah penetration tester. Ya, walaupun belum ada kejadian dia harus ke dulu itu penetration tester satu. ya. Yang kedua adalah vulnerability assessment auditor. Ya, jadi kalau si perusahaan mengundang untuk dilihat bolong-bolongnya dia akan mengundang namanya auditor khusus untuk vulnerability assessment. Itu yang kedua ya. Yang ketiga yang harus belajar di sini untuk incident handling adalah risk assessment. Ya, administrator. Nah, itu untuk mengadministrasi resikonya ada di mana. Nah, itu dia tahu persis. Ya, termasuk tangible sama intangible aset. Ya. Kemudian yang keempat yang paling sering kita dengar adalah network administrator. Itu juga perlu belajar incident handling. Ya, yang kelima yang berhubungan dengan aplikasi ya, yang biasanya kita sebut dengan application security engineer. Nah ini perlu tahu untuk menghandling uh, meng insiden ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah kalau kita mau melacak kejadian ini yang disebut dengan forensik ya. Nah itu yang disebut dengan cyber forensic investigator ya. Atau yang disebut juga dengan analis. Atau bisa juga disebut dengan SOC, analis security operation center analis ya. nah kemudian ada lagi yang disebut dengan firewall administrator bisa juga sebagai network administrator atau Man IT manager ya itu yang perlu belajar incident handling dan biasanya secara keseluruhan ini dihandle oleh orang yang disebut dengan sistem administrator ya atau kalau kita menyebutnya adalah IT engineer ya nah semua orang ini perlu untuk belajar insiden handling karena insiden handling itu kan ada uh, sebelum terjadi insiden kemudian kalau terjadi insiden kita sebutnya adalah proses handlingnya bagaimana sama pasca ya pasca terjadinya insiden insiden handling ya termasuk orang-orang forensik dia akan turun di situ nanti nah ini akhirnya gitu pak mas uh...
0: Dari kesemua tadi eh, orang yang menghandling itu, mereka butuh satu pendidikan hmm. khusus atau mungkin sertifikasi ya Pak? Bagaimana eh, mereka bisa dapat eh, berfungsi optimal pada saat itu? Kira-kira pendidikan atau sertifikasinya apa? Atau mungkin nggak perlu atau bagaimana? Kira-kira Pak Menteri? Ya.
1: ya minimal, ya minimal karena ini sangat teknis, ya minimal dia adalah sarjana. Teknik Informatika, ya kalau tidak ya boleh juga D3 Informatika atau D1 Informatika juga nggak masalah atau dia otodidak di bidang Informatika juga nggak ada masalah. Nah kemudian disempurnakan dengan berbagai macam sertifikat, ya uh, banyak sekali sih di dunia ini yang membicarakan insiden handling sertifikat, ya contoh ya. Kalau di yang paling sering di banyak diambil oleh orang adalah isi uh, konsol ya. Isi konsol incident insiden handling investigator ya. Ada yang di CHFI, ada juga yang ECI ya. Itu yang di isi konsol. Kemudian ada juga orang ngambil di SANS ya. Ini yang cukup mahal di dan cukup rame juga di dunia ya. Itu SANS group ya kalau Kalau tadi diisi konsel namanya ECIH, ya kalau di Sans itu namanya uh, Ciyaksan, ya, c ya, CCIH. Nanti bisa dicari sendiri di internet. Ya. Kemudian ada lagi yang beberapa kampus juga mengeluarkan, contohnya di Carnegie Mellon itu juga mengeluarkan Information Security untuk sertifikat Incident Handling. Itulah. Dan masih banyak lagi ya. Itu. luar biasa lah untuk sertifikasi. Nah itu untuk menambah skill dan uh, apa ya kalau di perusahaan biasanya anda ahli apa? Nah ini sertifikatnya bisa dipakai sebagai bukti bahwa dia menguasai hal tersebut. Itu pak Mas. Oke.
0: Okay. Uh... Kalau tadi kita kaitkan uh, efektivitas dengan skill, kemudian tadi Bapak mention ada banyak sekali kursis uh, atau mungkin sertifikasi yang bisa diambil oleh si uh, kandidat atau orang yang ingin uh, belajar lebih jauh. Kalau saya merurut ke dalamnya lagi, lebih dalam lagi dari sertifikasi itu secara umum atau mungkin pelatihan-pelatihan training, sama, yeah. kira apa yang mereka yeah. pelajari di dalam uh, pendidikan atau sertifikasi itu Pak Mantra?
1: Ya. Sebenarnya banyak ya kalau sama saya kawandungkan lagi ada sekolahlah yang harus dipelajari oleh si uh, calon untuk bisa menghandling insiden ya. Jadi dia pertama dia harus tahu yang namanya framework. Ya, framework itu diajarkan di dalam kelas bagaimana dia menangani insiden, pakai framework apa itu nanti dia akan tahu. Ya. Kemudian yang kedua adalah masalah compliance ya Dek. Jadi tidak mungkin framework itu enggak ada compliance Dia harus mencapai kalau frameworknya diajarkan kira-kira ada 9 step. Nah, dia harus mencapai compliance sampai 9 step. Ya, nggak bisa saya belajar hanya 3. Karena enggak achieve itu sampai 9. Ya, ya, jadi dia harus mengikuti apa yang ada di kelas kalau 9 ya 9. Ya itu untuk pencapaiannya dia di framebooknya ya. Yang ketiga adalah kemampuan dia untuk melakukan analisis ya. Karena incident handling itu tidak cukup dengan memonitor terus kemudian kita capture. Nah tapi tidak mampu untuk menganalisis ya. Karena kan itu ada ribuan attack atau mungkin juga jutaan attack yang kita capture ya. ya. Kalau mendengar BSSN itu setiap hari dia menangani attack ya di IDSI itu ya. itu 4 bulan pertama saja mulai Januari sampai April ini itu kira-kira sudah ada 88 juta efek. Nah, ini kalau dia tidak menganalisis ya, itu kan ada yang sampah, ada yang sangat emas gitu yang kita rekomendasikan nanti ya. Kemudian yang keempat, dia harus fokus untuk menangani insiden ini bagaimana ya. Nah, jadi yang pertama kali biasanya adalah respon Insiden dulu, ya, baru ada prosesis itu, baru kemudian kita melakukan insiden handlingnya, ya, untuk bisa menangani hal tersebut. Ya, kemudian yang kelima adalah kita harus mampu untuk mengembangkan, ya, mengembangkan hal-hal yang sudah diberikan di kelas tadi, di mana sih? Menganalisis kemudian skillnya dikembangkan. Ya, kemudian yang keenam adalah nah, kita mempunyai naluri dan kita mempunyai skill ya Sampai ke forensik ya. Jadi kalau insiden ini kan adalah bagaimana kalau rumah terbakar ya harus cepat dipadamkan ya. Nah kalau forensik ini kan pasca rumah kebakaran siapa nih yang membakar atau, atau kenapa konslet kah atau dibakar orang kah atau kena kompor dan segala macam itu Ilmu forensiknya akan jalan setelah uh, dia menangani insiden ya. Kemudian hal yang ketujuh, dia harus melatih banyak sekali program-program Ada tools, ada apa, nah itu dia harus hands on Jadi, Tidak cukup dengan baca, dia harus berlatih Menangani insiden itu bagaimana perkelompok, ya, tidak bisa sendirian ya. Nah peralatan network itu banyak sekali, peralatan web banyak sekali nah, Ini luar biasa ya Kemudian hal yang ke-8 kita juga harus punya namanya lab environment ya. Jadi kalau di organisasi itu paling tidak ada lab yang dipakai untuk um, tes um, apa namanya tools ya. Kemudian ada bagaimana kita melakukan simulasi kalau terjadi insiden ya sampai real time ya. Terjadinya insiden itu kita harus tahu ya. Kemudian yang ke-9 adalah kalau terjadi masalah dengan pelanggaran hukum terus bagaimana itu tidak boleh ditangani sendiri kita harus laporan ke pemerintah ya dalam hal ini ke PdesNid atau ke kepolisian dalam hal ini kalau itu berhubungan dengan kriminal ya sayakerim kemudian hal yang ke-10 ini cukup banyak yang harus kita simpan ya karena Nah, mungkin saja akan terjadi di berikutnya, ya kita tidak tahu setahun dua tahun ke depan mungkin terjadi lagi hal seperti ini. Kita harus punya inventory untuk menyimpan, ya menyimpan template, menyimpan checklist, ya kemudian kita menyimpan cheat sheet, ya dan ada beberapa SOP yang harus kita uh, tangani di situ. Itu yang bisa saya sampaikan. Nice.
0: Wah banyak pak ya komponennya luar biasa. Nah, kalau tadi kita kita ngomongin dari sisi uh, human resourcesnya yeah. pak, dari sisi skillnya. Nah kalau yeah. saya sekarang mau beralih pak ke sisi perusahaan pak, uh, yeah. kita kan uh, sering dengar nih istilah apa CIRT, kemudian ada CSIRT yeah. gitu. Nah ini yeah. kalau yeah. kita lihat. Definitifnya Pak, definisinya Pak, ini dalam sisi organisasi ya. Itu kira-kira apa ya Pak Bantra ya. ya?
1: Jadi gini ya, ini negara kita juga terlambat ya, Baru dibentuk itu bunyinya itu tahun 2004 ya. Karena ada masalah waktu itu di KPU ya, Hampir semua partai itu diganti oleh si ekernya nama-nama partai itu tidak semestinya diganti nama buah ya dipakai macam-macam lah untuk nah, dari situ itu kan terjadi insiden ya. nah sehingga pemerintah swasta dan akademisi berpikir loh kalau ini terjadi ne di negara kita seperti ini siapa yang bertanggung jawab ya sehingga di tahun 2004 itu akhirnya studi kasus ya. nah, ada Beberapa orang yang dikirim ke negara sebelah-belah ya paling dekat adalah ke Malaysia ya. Ternyata Malaysia sudah ada ya bahwa kita di 2004 ternyata Malaysia itu sudah ada sejak tahun 98. Nah, kita ketinggalan ya. Walaupun negaranya kecil itu sudah ada yang namanya my ya Malaysia computer emergency response team. Ya, kemudian kita lihat tetangga yang lain Singapura ternyata sudah punya Singser Ya beberapa tahun kemudian kita lihat, oh ternyata Thailand juga sudah punya, ya Vietnam juga sudah punya, sehingga akhirnya kita melihat negara lain yang lebih besar, Amerika, Korea juga sudah punya Korea Ser, Eser, ya sampai Eropa juga sudah punya, ya. Jadi ternyata setiap negara ini punya emergency dan response tim, ya khusus di bidang. komputer ya makanya disebut dengan CERT ya C E R T atau uh, lebih besar lagi namanya C S I R T ya. sama aja komputer ya. emergency response team sama C SERT ya komputer security incident response team ya kalau kita bicaranya CERT itu negara-negara ya kemudian kalau C kebanyakan sih organisasi yang di bawah negara ya. katakanlah Emhan si nya atau uminfo, gov cert ya, gov si kemudian telkom dan lain-lain ya. Jadi negara harus punya dulu yang disebut dengan cert atau si cert ya, baru kemudian turunannya di negara ini ada sektornya ya. Kalau di Amerika kan ada 13 sektor yang dilindungi ya, yang disebut dengan critical infrastructure. Ya. Nah. di Indonesia itu baru 10 ya yang saya ingat ya. Misalkan telekomunikasi, energi ya, kesehatan itu dilindungi termasuk nah, critical infrastructure itu dimiliki oleh dipantau dimonitor oleh sert ini ya. Kalau di Indonesia namanya ID serti. Nah, kemudian setiap organisasi banking punya sendiri. Bank sert nama banknya apa ya? Kemudian tel telekomunikasi telekomunikasi punya siasat sendiri, energi ya. punya siasat sendiri, ya. militer punya sisap sendiri, ya. pertahanan punya siasat sendiri. Jadi kalau diurut-urutkan kira-kira ada sepuluhan ya di Indonesia itu yang memen siasat masing-masing organisasi. Nah kemudian apakah swasta boleh? Ya boleh saja. Itu kan untuk dirinya sendiri ya. Nah saya pernah ke Jepang itu Toshiba dia punya sisap sendiri IBM. punya si sendiri, ya. Nah, kemudian Jepang juga punya jibisert itu untuk wilayah negara, ya. Tapi untuk organisasinya mereka punya sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalau diturunkan di, di, sebenarnya si ini adalah eh, organisasi yang menangani insiden respon kalau ada masalah di organisasinya. Kalau tidak bisa dipecahkan di organisasinya, dia harus laporan ke masing-masing negara itu punya ya, yang disebut dengan koordinasi center ya idcrt itu di Indonesia kalau di Jepang ya jiser kalau di Thailand tiser ya kalau di Vietnam ya vnser dan total ya di seluruh dunia ini kira-kira ada 180an si uh, ser ya. termasuk di bawahnya itu ada ibm dan lain-lain ya. itu cukup banyak Kira-kira itu Pak
0: Faisan Nah kalau dari komponen ini Kalau tadi ada dari sisi level negara Kemudian ada dari sisi level organisasi Tadi Bapak mention juga swasta juga boleh terlibat Nah eh, yeah. yang paling penting atau Yang paling diutamakan sebenarnya ini Yang dari sisi negaranya atau dari sisi organisasinya Pak Yang untuk membangun ini Pak Lebih yang paling krusial gitu Ya,
1: yeah. Jadi kalau negara mestinya tetap harus punya. Ya. Seperti Indonesia harus punya lembaga seperti ini, yaitu contoh IDCity. Ya. Tetapi IDCity tidak bisa bekerja sendirian, karena kita punya ribuan perusahaan, punya user itu sudah lebih dari 200-an juta untuk internet, ya kemudian yang cloud juga banyak. ya Jadi setiap perusahaan mestinya ya, Nanti di awal kita katakan perlu atau tidak perlu ya bergantung ya perusahaannya kalau dia tidak mau ya dia bisa beli servisnya ke perusahaan lain yang menangani insiden. Banyak perusahaan-perusahaan keamanan itu yang menjual jasanya servisnya di bidang insiden handling banyak ya tetapi ada perusahaan yang tidak mau ketergantungan dengan perusahaan keamanan lain jadi dia Pendirikan sendiri ya katakanlah belum level Csert lah, ya punya SOC sendiri ya, Security Operation Center sendiri, ya punya monitoring sendiri, ya, atau lebih kecil lagi ya sudah saya nggak punya SOC ya sudah security team aja lah ya nggak apa-apa ya artinya perusahaan sudah aware terhadap insiden kalau terjadi apa apa di perusahaannya dia bisa menangani sendiri ya kalau di setiap perusahaan kan biasanya ada tabung PMK tuh, nah itu contoh bahwa Uh, mereka sudah aware kalau terjadi kebakaran ya dia bisa semprot sendiri Tidak perlu menunggu pasukan PMK untuk datang ke kantornya Keburu kebakarannya sudah membesar ya. Itu sebagai contoh aja ya Tapi ini kan kita bicaranya adalah di digital ya Kalau di digital kan kita harus punya minimal security team lah ya, Untuk menangani katakanlah ya virus, ya insiden ransomware itu bagaimana ya ditingkatkan lagi menjadi SOC baru SOC nanti meningkat lagi nah punya brand sendiri ya misalkan Astra Siser katakanlah atau Bank Mega Siser ya atau katakanlah tadi Pelindo Siser nah, jadi banyak ya bisa punya sendiri-sendiri kalau terjadi insiden mereka bisa handling sendiri gitu Bapak eh
0: uh... kalau tadi mereka bisa handling sendiri nah kemudian mereka mesti membangun biaya effortnya sendiri tuh gimana ya Pak mantra eh, barangkali ada kisaran atau mungkin eh, feedback mungkin Pak terkait kalau mereka mau secara independen organisasi ini secara independen Apakah dia, dia dia swasta ya dia mau bangun itu kira-kira yeah. biaya effortnya bagaimana Pak mantra
1: Ya, yang perlu dicermati adalah masalah orang dulu. Ya, kalau kita bicara IT itu kan people, process, dan teknologi. Jadi P3 ini kan semuanya harus dilengkapi. Jadi minimal kita harus punya people dulu. Ya. Peoplenya ada nggak orang yang mau ngurus di security team? Katakanlah sudah ada. Ya, berarti kita ke ya hal yang kedua yaitu Teknologinya, ya, teknologinya mereka punya apa? Karena laptop, tools dan lain-lain, nah itu dilengkapi, ya. Baru kemudian prosesnya, ya, kita sekolahin mereka, trainingkan mereka sampai tahu lah untuk nanganin insiden itu bagaimana. Nah, jadi people, proses teknologinya itu yang paling minimal. Nah, kemudian baru kita buat security team, baru kemudian SOC, ya. Nah, gambaran kisaran Untuk security team, security team kan melekat ke orang ya, teknologi ke laptopnya, proses bisa kita lihat. Nah, yang agak besar adalah nanti di SOC-nya, karena dia harus memonitor. Ya. Monitor katakanlah punya uh, monitoring tiga tiga monitor, ya punya orang berapa. Nah, itu bisa kita hitung budget satu tahun berapa ya. Ya kisaran saya sih antara satu sampai dua m lah untuk membentuk SOC. kecil itu operasional satu tahun ya baru ditingkatkan untuk siset ya tinggal kita bisa itu saja ya, semakin besar kebutuhan alat orang ya sama prosesnya ya semakin besar biayanya kan tetapi ini tidak berbanding lurus ya karena kita invest IT itu kan tidak seperti Intangible uh, ya kan ya, itu kan intangible ya kalau kita investasi sekarang 12 m itu bisa dipakai untuk per tahun-tahun gitu bisa, seperti kita beli laptop 15 juta harus kembali 15 juta dalam waktu 1 bulan kan gak mungkin seperti itu ya. jadi kita harus hitung itu untuk masa depan gitu Pak Blas
0: manfaatnya itu tetap masih bisa dirasakan dalam kurun-kurun waktu ke depan gitu ya Pak
1: Mantra ya Iya betul, paling tidak 3 tahun ke depan itu Kita aman dari gangguan berbagai macam insiden ini ya. Tadi kira-kira saya kelompokkan kan ada 6 ya mm -hmm. Paling tidak kita 6 insiden ini kita sudah aman untuk 3 tahun ke depan
0: mm -hmm. Oke, okay. jadi ada istilahnya fokus dari timnya sendiri sudah ada ke 6 domain yang tadi Pak ya
1: Iya yeah, betul, betul.
0: Oke, okay. wah ini luar biasa pak. Banyak sekali pak kita dapat info nih hari ini dari Pak Mantra. Tapi sebelum yeah. uh, kita closing episode nih, barangkali Pak Mantra ada feedback arahan uh, kepada khususnya perusahaan, deh pak. Saya ambil uh, kepada perusahaan yang ingin yeah. membuat uh, insiden respon uh, khusus dan juga kepada uh, orang yang ingin belajar. Tadi Bapak sudah menyebutkan adanya course, ada certification. Mungkin ada arahan ya. untuk dua entitas ini, Pak, terkait dengan incident handling.
1: Ya. Jadi sama sebenarnya di hal apapun sertifikasi apa itu adalah selalu mensertifikasi orang. Kenapa kok orang duluan, kok tidak teknologi bisa kita beli, proses bisa kita ambil dari luar ya. Tetapi people ini orang adalah yang paling susah. Jadi kalau kita lihat rantai keamanan yang paling lemah ini adalah The weakest link itu adalah orang Sehingga orang ini atau manusia ya kita harus lengkapi senjatanya Supaya dia aware terhadap keamanan ini Baik untuk dirinya sendiri maupun kepada organisasinya Jadi hal yang pertama adalah people-nya ya, People ini kita training, aware kita latih ya hands on kita ikutkan tim ya kemudian ada simulasi dan segala macamnya itu untuk menambah skillnya dia ya. hal yang kedua adalah uh, diharapkan adalah tidak bisa kita bekerja itu sendirian ya jadi kalau di dalam security itu harus tim ya tim ini adalah berkelompok satu organisasi Jadi tidak bisa keamanan itu hanya diserahkan kepada tim IT saja, nggak cukup ya. Jadi tadi yang saya katakan, kalau tetangga kita uh, nggak aman ya kita akan kena, nggak aman ya. Jadi harus semuanya aman Kalau mau mengamankan rumah kita, ya tetangga kita juga harus aman Jadi kita harus amankan semuanya di dalam organisasi Walaupun orang IT yang lebih tinggi, ya yang lebih kuat Ya, untuk memahami teknologi keamanannya Tetapi semua orang dia minimal aware terhadap keamanan tersebut ya, Jadi dua hal itu Pak Yang pertama adalah orangnya Yang kedua adalah kita kerja secara di Oke Wah eh,
0: cukup kompleks ya Pak Mantra ya rupanya ya Jadi hmm. banyak hal-hal yang Wah, saya sendiri belajar secara pribadi banyak sekali nih belajar dari arahan yang bapak barusan ada, sampaikan ini luar biasa terima kasih loh pak Benar. Mantra udah uh, sharing ya. di sini sama-sama pak uh, oke okay. mungkin kita uh, terpaksa harus closing nih saya yakin masih banyak yang kita bisa diskusikan uh, dalam kaitan kepada insiden handling uh, saya coba ya, Bahas sedikit beberapa kesimpulan yang saya coba dapat ya Pak Banyak sekali Bapak sudah jelaskan tapi Saya coba rampung, rangkum dalam satu dua kalimat uh, Oke okay. uh, Sobat Bincang Cyber menarik sekali diskusi kita Pada episode ke-25 ini Dengan narasumber Pak Mantra yang sudah memaparkan Banyak sekali hal-hal terkait dengan incident handling Beberapa peristiwa terakhir yang kita sama-sama dengar terjadi di Indonesia secara khusus mulai membuka atau meningkatkan betapa pentingnya insiden handling untuk uh, dimiliki oleh perusahaan Urayan menarik yang saya kutip dari Pak Mantra bahwa uh, security itu tidak hanya satu sektoral ada tetangganya, kalau tetangganya tidak aman otomatis dia akan terimpact kepada uh, dirinya sendiri ya Kemudian di samping itu, kalau kita boleh lihat ada faktor lain untuk kaitan kepada efektivitas dan efisiensi penanganan, uh, skill yang dimiliki oleh human resources itu tidak kalah penting. Jadi kita semua harus sama-sama uh, meningkatkan kapabilitas human resources yang dimiliki. Nah peranan penentuan framework juga merupakan hal yang dominan untuk menentukan keberhasilan dan juga efektivitas dari sisi penanganan. Nah ada banyak beberapa statistik tadi yang disebutkan Kemudian juga Pak Mantra menyebutkan adanya 6 domain Yang tadinya mungkin kita berpikir cybersecurity hanya satu Ternyata ada 6 hal yang perlu dikaitkan, di, uh, dipertimbangkan di disini terkait dengan uh, SOC secara sendiri Nah kemudian uh, di akhir tadi uh, ada paparan mengenai uh, CERT dan CSIRT Terkait dengan organisasi dan pemerintah Luar biasa Banyak sekali yang hari ini kita bisa dapatkan dengan Insiden Handling Nah jika Sobat Bincang Cyber Ada pertanyaan terkait dengan Insiden Handling Mungkin bisa diberikan komentar Di dalam situs resmi dari BincangCyber.id Segala pertanyaan dan komentar nanti akan saya Sampaikan langsung ke Pak Mantra uh, Untuk diberikan respon Oke okay. eh uh, demikian uh, Pak mantra any closing words ada kata penutup barangkali
1: ya, ada Pak udah cukup
0: sudah cukup luar biasa terima kasih ya. Ya, Pak mantra sekali lagi saya ucapkan terima ya, sahabat, kasih sahabat, banyak ya. sekali ilmu yang kita ya. dapatkan baik sobat bincang cyber eh ya. uh, saya Faisal Yahya sebagai host dan Pak IGN mantra Sebagai narasumber kita yang luar biasa hari ini sudah memaparkan tentang incident handling Undur diri dari episode ini dan sampai bertemu de dengan episode-episode bincang cyber selanjutnya